0: Das BILD-News-Update Es ist Mittwoch, der 31. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Bäcker aus Brandenburg rechnet mit der Politik ab, darum verdiene ich mit meinem Brot keinen einzigen Cent. 83 Millionen Strafe, ist Trump bald pleite? Nach Vergewaltigungsprozess drohen weitere Zahlungen. Weltsensation, Hello! Adele kommt nach Deutschland. Gestern Abend sagte sie Yes. Bäcker aus Brandenburg rechnet mit der Politik ab. Darum verdiene ich mit meinem Brot keinen einzigen Cent. Würde Deutschland wie eine Bäckerei geführt, viele der 84 Millionen Einwohner würden sich wahrscheinlich besser regiert fühlen als durch die Ampel. In der Talkrunde von Maybrit Illner diskutierte vergangene Woche neben Bundesfinanzminister Christian Lindner und MacPom Ministerpräsidentin Manuela Schwesig auch Bäckermeister Tobias Exner aus Belitz in Brandenburg und ging auf die Ampelregierung los. Wir als Unternehmer brauchen verlässliche Rahmenbedingungen, Und die bietet die derzeitige Politik nicht, schimpfte der Brandenburger Bäcker. Seit zwei Jahren kämpft der mittelständische Unternehmer... Wie alle seine Kollegen mit immer neuen Kostensteigerungen. Gewinn macht Exners Unternehmen seit zwei Jahren nicht mehr. Die Rücklagen sind weitgehend aufgezehrt. Wird unser Brot zu teuer, kauft es niemand mehr. Damit seine Bäckerei nicht in Schieflage gerät, rechnet Tobias Exner mit spitzem Bleistift und fährt seine Kosten zurück. Ich schaue mir jede Rechnung an, sagt der Bäcker. Um Ausgaben zu senken, schloss er zwei Filialen, die nicht genug Umsatz machten. Mehr dazu lesen Sie auf Bild. 83-Millionen-Strafe. Ist Trump bald pleite? Nach Vergewaltigungsprozess drohen weitere Zahlungen. Er stilisiert sich als erfolgreicher Geschäftsmann und Selfmade-Millionär. Doch US-Experten vermuten, die hohe Geldstrafe von 83,3 Millionen US-Dollar, die Trump vergangene Woche im Vergewaltigungsprozess um die Journalistin E. Jean Carroll aufgedonnert wurde, könnte der Anfang vom Ende seiner Zeit als Millionär sein. Die Schadensersatzforderung könnte Trump tatsächlich empfindlich treffen. Der Republikaner will in Berufung gehen. Aber es ist nicht das einzige Verfahren, mit dem er sich auseinandersetzen muss. Donald Trump erwartet zusätzlich die Entscheidung in einem zivilrechtlichen Betrugsverfahren, das die New Yorker Generalstaatsanwaltschaft gegen ihn angestrengt hat. Und hier geht es laut US-Medien um eine noch viel höhere Summe. 370 Millionen US Dollar. Sierra Torres Sperlisi, Professorin für Rechtswissenschaften am Stetson University College of Law, sagte dem Nachrichtenmagazin Newsweek Die Kombination aus diesen beiden Schadensersatzfällen könnte Trump in den Bankrott treiben. Andere Experten widersprechen. Laut Forbes besitzt Trump immerhin ein Vermögen von 2,6 Milliarden US Dollar. Was sind da schon ein paar hundert Millionen, oder? Fakt ist, es gibt Zweifel an dem tatsächlichen Vermögen Trumps. Weltsensation. Hello, Adele kommt nach Deutschland. Gestern Abend sagte sie Yes. Es ist die Musiksensation des Jahres. Megastar Adele kommt für eine exklusive Konzertreihe nach Deutschland. Die Sängerin wird mindestens vier Konzerte am 2., 3., 9. und 10. August auf dem Münchner Messegelände geben. Adels einzige Shows in Europa. Sie holen die Gesangsgöttin nach Deutschland. Die Konzertveranstalter Klaus Leutgeb, der schon mega Megashows mit Stars wie Helene Fischer, Robbie Williams und Andreas Gabalier organisiert hat, Und Marek Lieberberg, Deutschlands erfolgreichster Konzertveranstalter. Wie ihnen diese Weltsensation gelungen ist, mit einem Showkonzept der Superlative. Adele wird in einer für sie maßgeschneiderten Open-Air-Arena auf dem Münchner Messegelände auftreten, vor jeweils 80.000 Menschen pro Konzert. Und was sagt der Superstar zu den geplanten Shows? Ja, ich habe seit 2016 nicht mehr in Europa gespielt. Ich könnte mir keine schönere Art und Weise vorstellen, meinen Sommer zu verbringen und diese schöne Phase meines Lebens und meiner Karriere mit Shows näher an der Heimat während eines so aufregenden Sommers zu beenden. Guten Tag, Babes, schreibt sie am Morgen auf ihrer Instagram-Seite. Sorgen um den Torwart, darum fällt BVB-Star Kobel wirklich aus. Das hört sich nicht gut an. Dortmund muss beim Auswärtsspiel in Heidenheim weiter um den Einsatz von Stammtorwart Gregor Kubel zittern. Trainer Edin Terzic hatte zuletzt erklärt, dass seine Nummer eins im Derby krankheitsbedingt fiele. Konkreter wurde er nicht, dafür seine Kubel Hoffnung ein Trainingscomeback in dieser Woche. Doch bei der Vormittagseinheit am Dienstag fehlte der Schweizer jedoch erneut. Bild weiß, warum Kobel wirklich ausfällt. Er plagt sich mit einer hartnäckigen Ohrenentzündung herum. Symptome unter anderem stechender Schmerz, Geräuschempfindlichkeit und Schwindel. Weil bei schweren Fällen auch Antibiotika vom Arzt verschrieben werden, könnte es in der Folge zu einem Sportverbot gekommen sein. Sicher ist, beim BVB will man die Erkrankung des Schweizer Nationaltorwarts keinesfalls unterschätzen. Sollte Kubel zeitnah wieder auf dem Platz stehen, dürfte er wohl nur ein leichtes Training absolvieren. Ein Einsatz bei Aufsteiger Heidenheim kommt sehr wahrscheinlich zu früh. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Zoff um Sondergipfel, migrations in geheimer Regierungsschalter. Mehr als 300.000 Migranten kamen im vergangenen Jahr nach Deutschland. Mehr als 200.000 Menschen sind eigentlich ausreisepflichtig, aber immer noch im Land. Und die Ampel? Sieht offenbar keinen Anlass für Alarmstimmung. Bild erfuhr, bei einer internen Regierungsschalte mit den Chefs der Staatskanzleien der Länder herrschte Fassungslosigkeit, wie entspannt man im Kanzleramt offenbar auf die Flüchtlingskrise blickt. Hessens Regierungschef Boris Rhein hatte Kanzler Olaf Scholz aufgefordert, einen Sondergipfel mit den Länderchefs zur Migrationslage abzuhalten. Ziel, überprüfen, ob die Beschlüsse des Herbstgipfels umgesetzt wurden und wo Bund und Länder nacharbeiten müssen. Doch das Kanzleramt tat offenbar so, als gäbe es für einen Migrationsgipfel keinerlei Anlass. Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt habe Bedenken, ob ein solcher Gipfel wirklich sinnvoll sei, da die aktuellen Zahlen tendenziell wieder sinken. Das sorgte für Fassungslosigkeit in der Länderrunde. Der bayerische Vertreter schäumte, diese Ausrede zeige, wie weit sich die Bundesregierung von der Realität entfernt habe. Denn Deutschland verzeichnete im vergangenen Jahr extrem hohe Flüchtlingszahlen. Mehr als jeder dritte Flüchtling in der EU beantragte sein Asyl in Deutschland. Deutschland verzeichnete einen Anstieg um mehr als 50 Prozent. Aber ein Migrationsgipfel scheint man im Kanzleramt nicht als dringend nötig zu erachten. Zwischenfall vor Rügen. Eurofighter fangen Russenaufklärer ab. Erneut ist über der Ostsee ein ohne Erkennungssignal fliegender russischer Aufklärer vom Typ Ilyushin 20 gesichtet worden. Dies löste gestern einen Start der sogenannten Alarmrotte auf dem Fliegerhorst Rostock-Lager aus. Eine Luftwaffensprecherin zu Bild. Das russische Militärflugzeug befand sich noch im internationalen Luftraum. Trotzdem zeigen wir als NATO Stärke. Demonstrieren, dass wir es im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Radar haben. Und weiter... Deshalb sind zwei mit Raketen bewaffnete Eurofighter-Kampfjets gestartet. Sie haben das Flugzeug identifiziert und sich den Piloten gezeigt. Eine kurze Zeit wurde es begleitet, dann drehte die Maschine nach Osten ab. Der russische Militärpilot hat mit dem Ausschalten des Transpondersignals gegen internationale Sicherheitsvorkehrungen im Luftverkehr verstoßen, so die Sprecherin weiter. Dieses Signal dient der Flugsicherung zur Identifizierung, woher das Fluggerät kommt und zu welcher Nation es gehört. Die Alarmrotte besteht üblicherweise aus zwei euro Sie steigen binnen Minuten auf, um mögliche Gefährdungen zu überprüfen oder auch abzuwehren, wenn nötig. Aber die gegenseitigen Kontrollen sind weitgehend Routine. Ein Arzt entscheidet, wann sie in die Öffentlichkeit zurückkehrt. Kate macht jetzt Homeoffice. Prinzessin Kate ist endlich wieder zu Hause. Zwei Wochen nach ihrer Bauch-OP kehrte sie auf ihr Windsor-Anwesen zurück. Und da bleibt sie vorerst auch. Alle Zeichen stehen nun also auf Genesung. Statt Galas und Wohltätigkeitsveranstaltungen ist jetzt erstmal Homeoffice angesagt, ärztlich verordnet. Auch Prinz William hat sich eine Auszeit genommen, berichtet die Daily Mail. Unter anderem wird William in der nächsten Zeit die drei Kinder, George, Charlotte und Louis zur Schule bringen und wieder abholen. Die Ärzte sollen der kranken Prinzessin strikte Bettruhe verordnet haben. Abhängig vom Fortschritt ihrer Genesung soll sie jedoch nach und nach versuchen, zu ihrem aktiven Lebensstil zurückzukehren. Große Events wie BAFTA-Awards im Februar oder Reisen nach Übersee sind aber erstmal vom Tisch.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Spektakuläre Geheimdienstaktion Israels. Am frühen Dienstagmorgen drangen mehr als zehn schwer bewaffnete israelische Sicherheitskräfte der Spezialeinheit Yamam und des Inlandsgeheimdienstes Shinbet in das Ibn Sina Krankenhaus der Stadt Jenin im Westjordanland ein. Ihre Aufgabe, drei Top-Terroristen der Terrororganisation Hamas und islamischer Dschihad gefangen zu nehmen oder zu liquidieren, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Krankenhaus aufhielten. Um einen maximalen Überraschungseffekt zu erzielen und ihre Ziele nicht zu wahren, verkleideten sich die Mitglieder der Eliteeinheit als Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern, Patienten, Rollstuhlfahrer und sogar Ehepaar mit Kleinkind im Korb. So konnten sie unerkannt bis zum Eingang des Krankenhauses vordringen. Erst in der Eingangshalle zückten sie ihre Sturmgewehre, teilweise mit Schalldämpfern versehen, und stürmten in die Behandlungsräume. Unbeteiligte fesselten sie und ließen sie zurück. Kurz darauf fanden sie ihre Ziele, die nach israelischen Angaben einen Terroranschlag im Stile des 7. Oktober vorbereiteten und töteten sie noch im Krankenhaus. In den sozialen Medien löste der Einsatz der als Ärzte verkleideten israelischen Soldaten in einem Krankenhaus bei einigen Usern einen Sturm der Empörung aus. Unterstützer des palästinensischen Kampfes gegen Israel sprachen von einem Kriegsverbrechen, da Israel mit der Aktion zivile und militärische Aspekte miteinander vermischt habe. Die AfD ist im Umfrage hoch, die Regierung rüstet sich sogar schon für eine mögliche Rechtsaußenmehrheit im Bundestag. Aber ist eine AfD-Mehrheit realistisch oder könnte die Partei in den Umfragen sogar drastisch fallen? Neue Zahlen der Insa-Meinungsforscher zeigen, wie viele Menschen die AfD auf gar keinen Fall wählen würden und woher die größte Bedrohung für die Rechtsaußenpolitiker kommt. In der aktuellen Insa-Umfrage kommt die AfD auf 21 Prozent. Dazu könnten sich weitere 7 Prozent vorstellen, die Partei zu wählen. Heißt, das gesamte Wählerpotenzial liegt bei 28 Prozent, mehr als jeder vierte Wahlberechtigte. Doch die Antifraktion ist deutlich größer. 57 Prozent der Deutschen geben an, unter gar keinen Umständen ihr Kreuz bei der AfD zu machen. Aktuell ist eine absolute AfD-Mehrheit also unvorstellbar. Brisant ist, wo die AfD zusätzliche Wähler holen könnte und wer sie ihr wegnehmen könnte. 39 Prozent der potenziellen AfD-Wähler sind derzeit Anhänger von CDU oder CSU. 19 Prozent sehen sich als Unterstützer der neuen Partei Bündnis Sarah Wagenknecht. Die Zahlenanalyse zeigt, 46 Prozent der potenziellen BSW-Wähler sind Anhänger der AfD. Das hieße, dass Wagenknecht der Rechtsaußenpartei gut 5% Prozentpunkte abnehmen könnte, also jeden vierten AfD-Wähler.